0: Hey, salut, c'est Erwin, le coach canin, et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 24 octobre 2021, il est actuellement 13h54, et je suis véritablement heureux et bien, de vous accueillir dans un nouveau podcast qui soit dédié aujourd'hui à Diane. Salut à toi, merci de ta confiance. Alors, t'as une petite publication pour nous, je la lis, let's go. « Bonjour, merci pour l'acceptation. J'ai un problème. » Mon chiot de 5 mois qui a un très bon rappel a une très mauvaise habitude. Il décide de rentrer seul à la maison. Je le sors dans le bois derrière chez moi. Je le détache là-bas. Et tout d'un coup, il court comme un fou jusqu'à la maison sans jamais se retourner. Je l'appelle, il revient pas. Courir dans le sens inverse ne fait rien. Il part, bille en tête, sans même se retourner. Je le retrouve ensuite devant mon portail où il m'attend. Le problème, c'est que j'habite une rue très passante, sans parler des risques de vol. Il m'a fait le coup déjà trois fois, à chaque fois en fin de balade comme s'il avait décidé que c'était l'heure de rentrer. Je n'ai rien vu qui pouvait lui faire peur. Il s'est toujours très soudain, trois grosses frayeurs. Maintenant, je ne le détache plus. J'ai acheté une longe mais pas fan, ça traîne par terre et c'est tout seul. Il s'en mêle. Je le promène donc toujours en l'ice. Des expériences similaires des conseils à me donner, je vous remercie. Merci à toi du coup pour ta publication. La première chose que je te conseille, c'est peut-être, euh, je ne sais pas si tu le fais d'ailleurs, hein, mais euh, je te conseille d'augmenter l'intensité de ces promenades. Alors, tu sais, sur une base théorique, on a très souvent tendance à augmenter le temps des promenades pour pouvoir dépenser le chien. Moi, j'aurais tendance à te dire la politique de, si on dépense ton chien, notamment, au niveau mental, étant donné que la dépense mentale est tout aussi efficace comme on le sait que la dépense physique, eh bien il aura beaucoup moins d'énergie pour aller faire ce comportement, adopter ce comportement, ça c'est le premier point, alors pour augmenter l'intensité des promenades, tu peux augmenter, diminuer la cadence de ta marche, tu peux opter pour des tricks, des pas bouger, des le mort mais également changer d'environnement, parce qu'il est possible que si à chaque fois, et eh bien, tu l'emmènes dans un environnement qu'il connaît, il sera ancré dans un schéma d'habitude qui sera rigide et qui ne changera pas. Donc ça veut dire un environnement identique, comportement identique. Environnement différent, sur une base théorique, comportement différent. Voilà un petit peu ce que je pense par rapport au cas que tu me présentes. D'autant plus que si tu le changes d'environnement, notamment à cette heure précise, si tu en as la possibilité, eh bien, il va avoir un enrichissement olfactif. Il va y avoir de nouvelles odeurs dans un environnement qu'il ne connaît pas. Euh, il va y avoir un enrichissement visuel, un enrichissement auditif et ainsi de suite, voire même spirituel puisqu'il y a de nouvelles énergies qui rentrent en compte. Donc il va forcément se dépenser par rapport à ça. Et pourquoi j'insiste sur le fait que la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique, pour la simple et bonne raison que si on prend l'exemple de marathonien versus un sprinter, ça illustre parfaitement, mais parfaitement, dans le sens où un marathonien va, si vous voulez, diminuer, consommer un stock d'énergie défini sur une longue période, là où un sprinter va consommer ce même stock d'énergie sur 100 mètres, ou 200 mètres. Donc, par conséquent, faire de son chien un sprinter, c'est-à-dire optimiser son énergie en enrichissant ses promenades, son quotidien, de différentes activités qui vont le stimuler mentalement et qui seront bien évidemment différentes ou qui auront des variants différents, ça peut être très intéressant. À l'extérieur de la maison, avec des tricks, pas bouger, fais le mort, donne la patte, en augmentant ou en diminuant en fonction et au besoin la cadence, de sa marche, pour qu'il puisse s'y adapter tout cela positivement, en passant et en switchant par des phases de liberté, de, dans un autre environnement sécurisé ou dans une course sécurisée, dans des, par, par des longes, par des laisses, etc. Tout cela va contribuer. L'autre chose qui peut être aussi intéressant, Diane et toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est eh bien tout simplement les sports canins. On a par exemple le fly le canicross, le cani, le cani VTT. Si ton chien adore faire des pointes de vitesse, et eh bien, notamment à la fin, et qu'il t'attend, ça peut être intéressant, <coughs> pardon, tu vois, de l'emmener vers une activité sportive qui lui permettrait correctement de respecter, tu vois, ces, ces, ces fameuses pointes de vitesse ou ça dépense en énergie. Et donc là, on va prendre ça, on va dire, c'est pas vraiment une déviance de comportement, mais on va prendre l'activité qu'il a, qu'il gère un peu mal dans ton processus éducatif, et on va la recadrer directement dans une activité positive qui va lui permettre de se dépenser correctement. Et je donne souvent cet exemple. À quel moment on définit une déviance de comportement chez, chez un chien C'est tout simple. Je vous donne un exemple simple. Vous prenez un chien qui mordit ses jouets. Le comportement est tout à fait normal parce que si c'est joué, la déviance de comportement intervient lorsque l'élément n'est pas le bon, c'est-à-dire que s'il mordit une paire de chaussures, et eh bien là, c'est une déviance de comportement, mais son comportement initial est toujours naturel et nécessaire. On se base sur le principe numéro 2, je vous le rappelle, de l'éducation positive scientifique. Le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique, d'adapter. On adapte. Et qu'est-ce que ça signifie adapter Trouver le bon cadre pour que ton chien, tous les chiens, puissent exprimer leur comportement naturel et nécessaire de manière sécurisée et dans un cadre qui convient aux deux parties, c'est-à-dire le parti des chiens, le parti des humains, toi et ton chien. Voilà un petit peu euh, ce que je vois par rapport à ça. Donc, en réalité, ton chien... La, la déviance de comportement qu'il a est liée dans un cadre domestique qui ne convient, qui convient à un seul parti, mais pas aux deux. Et donc, du coup, pour que les deux parties au final soient satisfaits, que ton chien, parce que c'est ça le plus important, soit satisfait, il faut lui proposer autre chose. Et donc, ça peut être intéressant de faire un sport canin. C'est en ce sens que je vois euh, la gestion de ta déviance de comportement. Alors, ensuite, euh, je regarde un petit peu, je regarde à nouveau ta publication, il part en tête sans parler, risque des vols, donc la gestion de l'énergie, on l'a vu, la modification de l'environnement pour une meilleure dépense, on l'a vu, et également une nouvelle création euh, d'habitude, de... on l'a vu, à chaque fois en fin de balade, comme s'il a décidé, je n'ai rien vu. C'est toujours très soudain, trois grosses frayeurs, maintenant je ne le détache plus. Tu peux également renforcer le suivi naturel. Imagine, tu vas dans un endroit, aider d'une personne qui sera complice et qui va surveiller ton chien, et tu pars te cacher. Ou bien tu peux, on l'a vu dans, dans le premier exercice, augmenter, diminuer la cadence de ta marche, de telle sorte à ce qu'il puisse avoir une attention beaucoup plus particulière à ton niveau. L'autre chose également, si tu ne le fais pas encore, c'est d'augmenter la rareté de ta voix parler beaucoup moins, d'être sorte à ce que ta voix soit également beaucoup plus euh, importante, parce que tu sais, parfois, sur une base théorique, beaucoup de personnes font l'erreur de parler beaucoup trop, c'est-à-dire qu'ils vont dire en plein 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 d'ordre, et du coup, eh bien, le chien va faire de la voix de leur référent ou de leur référente affective un bruit de fond. En d'autres termes, la voix sera au même niveau, à la même valeur qu'un simple klaxon de voiture, ou qu'un moteur de voiture, ou qu'un bruit de fond dans une ville. Et donc, ce n'est pas vraiment top. Il faut que la voix ressorte. Et pour ça, on peut, eh bien, exemple cliché, mais au lieu de dire un ordre toutes les 10 secondes, ou 10 ordres toutes les 10 secondes, vraiment cliché, on peut dire un ordre toutes les 30 secondes. Et s'il n'écoute pas, on va le dire toutes les 30 secondes. Tu vois? Et en complément de ça, si tu travailles le suivi naturel dans une zone neutre, c'est-à-dire une zone qu'il ne connaît pas encore, euh, où il n'y a aucune habitude installée, et eh bien là, tu pourras faire la technique que tu m'avais présentée tout à l'heure là, c'est-à-dire de partir à l'exact opposé. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Tu peux tester cette technique à ce moment-là en longe en totale liberté. En totale liberté, c'est mieux, mais il faut que la zone soit sécure. Donc tu peux faire ça, et tu vas voir que par effet eff par effet ricochet, et eh bien, ton chien, il va t'écouter au bout d'un moment. Notamment parce que tu vas... Si tu veux ancrer cette habitude dans son inconscient, et qu'il va le ressentir de manière mécanique dans d'autres environnements, notamment celui qui nous intéresse. Donc tu peux effectivement faire ça aussi. Ok. À chaque fois en fin de balade, comme si c'était l'heure de rentrer. « Est-ce que tu as essayé de le faire à une heure différente ?» Ça aussi, ça peut jouer. Tu vois, tu peux tester ça. Euh... Ouais, je pense qu'on est bien. Donc là, je t'ai donné des petits conseils à fort potentiel de personnalisation, mais comme tu le sais, peut-être, il faudra qu'on optimise. C'est-à-dire, en gros, que nous, dans l'association, on a à ton égard, c'est par principe, hein, euh, une obligation de résultat. On ne peut pas avoir une obligation de moyens. La différence, elle est simple, c'est que là où certains groupes Facebook auront des obligations de moyens, en d'autres termes, ils vont juste te donner des conseils et te laisser te démerder, nous, on ne veut pas ça. Nous, on te donne des conseils et on optimise avec toi jusqu'à résolution du problème, on va pas te lâcher. C'est à ton initiative, si tu as besoin d'aide, on a des experts qui sont là pour t'aider. Donc voilà, pour le coup, j'espère que ta publication, ton podcast t'a plu. A toutes celles et ceux qui m'ont écouté également, c'était Irvin le Coach Canin. Et comme d'habitude... À notre habitude, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao